0: Este é mais um episódio do IBICTcast, o podcast do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, IBICT, Unidade de Pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, MCTI. Nosso convidado de hoje é o pesquisador e coordenador geral de Tecnologias da Informação e Informática do IBICT, Tiago Braga. Ele é graduado em Sistemas de Informação pela Universidade Católica de Minas Gerais, mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e doutor em Ciência da Informação pela Universidade
1: de Brasília. Tiago, como surgiu o Visão e como ele funciona? Bom, Lucas, essa história de como surgiu o Visão ela é interessante porque ele surgiu a partir de uma demanda externa. Né? A gente tinha um projeto de pesquisa com o antigo MDIC, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e eles tinham um conjunto com 28 milhões de dados que eles não conseguiam analisar porque trazia uma complexidade muito grande, né? Eram muitos dados e esses dados estavam todos dispostos de forma textual. E eles procuraram o Ibict e a nossa ideia num primeiro momento foi apresentar isso de forma georreferenciada. E nós procuramos as soluções que tinham na época, né? Com outros produtos existentes e o, quando a gente percebeu o quão caro era e o quão é, e o quanto esforço que ia desprender de para a gente criar, o, o, é, para a gente utilizar aquelas ferramentas, resolvemos criar uma que fosse open source e que pudesse beneficiar toda a comunidade. E foi assim que surgiu a visão. Basicamente, o que ele faz, é.. ele agrega grandes conjuntos de dados públicos e ele permite que os seus usuários, sejam eles pesquisadores, tomadores de decisões, gestores públicos ou um cidadão comum possam trabalhar com esses grandes conjuntos de dados e mais, possam inserir os seus próprios conjuntos de dados que a gente chama de Small Data e fazer análise a partir da interação entre os conjuntos de dados. O Visão, ele permite Você dá uma apresentação visual para aquele dado textual que é é o dado existente. E uma coisa que ele permite também é que você faça o compartilhamento dessas visualizações. Então, uma vez criada uma visualização, você pode partilhar essa visualização com outras pessoas, pode convidar parceiros para editar a visualização né, com você. E ou pode utilizar as redes sociais para simplesmente disseminar aquele entendimento acerca do do conjunto de dados que você teve. E e o Visão, ele ele funciona de uma maneira muito similar para todos os públicos, né? Ele tem uma pequena diferença para um público institucional, ou seja, quando eu tenho uma conta institucional no Visão, eu eu ganho um selo né, que indica a utilização dessa conta por uma instituição, mas para todos os públicos ele tem as mesmas funcionalidades, só que a forma de utilizar o Visão, ela vai ser diferente, porque cada público vai poder usar os recursos que mais lhe lhe atraem. né? Então, um investigador, um pesquisador, muito provavelmente vai querer inserir dados no Visão e mesclar com os dados públicos que já estão lá um usuário comum é, possivelmente vai querer só trabalhar e entender o que que eles grandes conjuntos de dados públicos significam na vivência dele do dia a dia e o tomador de decisão é a mesma coisa ele vai entender esses grandes conjuntos de dados públicos e ver como as políticas públicas que ele está é, tomando o que ele está construindo elas é, devem ser aplicadas então essa é a forma que o visão é, atua com esses diferentes públicos. A concepção de visualização de dados,
0: como conhecemos hoje, data dos séculos 17, XVII, e quando começam a surgir os primeiros gráficos de linhas, barras e setores. Os cartógrafos, então, começam a mostrar mais do que a posição geográfica e passam a fazer uso das novas tecnologias daquela época, como litografia e as cores. Com a internet, ainda que não totalmente democratizada, Hoje em dia, esses processos são mais interativos, intuitivos e, sobretudo, participativos, alterando, inclusive, a forma como a sociedade se constrói. Nesse sentido, Thiago, como a visualização de dados atua na dinâmica da construção de novas narrativas?
1: Do ponto de vista conceitual, é muito importante a gente falar sobre o papel que a visualização de dados e informações tem no entendimento que a própria sociedade vai ter sobre o que está acontecendo com ela. Então, é comum a gente encontrar situações em que, dependendo da forma como aquele dado ou aquela informação é apresentada, a percepção que a população tem do que está acontecendo vai ser uma ou outra. E quando a gente cria esse projeto de pesquisa que tem como foco trabalhar a questão da visualização, o que nós temos em mente é muito isso, é permitir que o usuário, é, que vai desde o pesquisador até o cidadão comum, tenham condições de construir as suas próprias análises a partir de um conjunto de dados e informações públicas que são disponibilizadas já há, há anos. O Brasil tem, é, tem uma vanguarda nesse processo de disponibilização de dados públicos governamentais, é, mas... Nesse momento, o que a gente é, percebe é que é importante que o cidadão tenha não só condições de acessar esses dados e essas informações, mas também de construir análises a partir desse conjunto de dados e informações, e a melhor forma de construir essa análise é a partir da construção de visualizações é, é, gráficas que permitirão ao usuário ter uma noção muito mais ampla do que está acontecendo. É, um exemplo prático, por exemplo, que a gente pode é, citar é na construção de uma política pública. Imagino que eu quero, por exemplo, construir uma política pública que vá atender a um grupo determinado. Por exemplo, mulheres que, que estão com baixa renda. Se eu tenho um, uma ferramenta de visualização de dados que vai me indicar os municípios, uh, ou, a regi- ou isso, os estados, ou a região em que há maior concentração de mulheres com com baixa renda, e esses dados são fornecidos pelo IBGE, mas de forma textual. Então, se eu tenho a ferramenta, eu vou poder, enquanto construtor de políticas públicas, entender onde que a minha política pública deve atuar. E, do contrário, também serve. Então, se o cidadão tem acesso a um programa de... de de, de distribuição de renda, que tem como foco mulheres com baixa renda, ele, a partir de uma construção de uma visualização, ele vai poder identificar onde que esse programa ou essa política pública deveria estar sendo aplicada. isso eu estou dando um um exemplo muito amplo, né? Mas serve para as pequenas coisas também. Então, eu posso, por exemplo, mapear... entender como que está a qualidade de água a partir dos dados da Ana, ou eu posso entender a questão da temperatura, ou a questão da criminalidade, ou a questão do IDH, de como a a educação está indo, e isso traz exemplos para o dia a dia. No caso do, do Visão especificamente, a gente fez um trabalho muito legal de mapeamento das nascentes do Pantanal. E é interessante trazer isso agora porque o Pantanal sofreu muito recentemente com as queimadas, né? E isso tem um impacto diretamente nas nascentes e os dados que a gente tem no Visão permitem, por exemplo, a organizações, ou a pesquisadores, ou a voluntários, identificar onde estão essas nascentes e o que é possível ser feito para que essa essa identificação das nascentes e, e com aqueles dados as pessoas tenham condições de atuar de uma forma mais pragmática, de uma forma mais efetiva. Em
0: relação à pandemia da Covid-19, que o mundo inteiro tem enfrentado agora, qual seria o papel da visualização de dados nesse momento histórico? É muito
1: interessante esse ponto, porque quando a gente fala em coleta de dados, em visualização de dados, a sociedade tem um papel muito importante, né? Então, veja bem, na questão da, da pandemia, do Covid-19, o que a gente viu foi uma série de iniciativas que visavam identificar, por exemplo, onde tinha mais doentes, onde estava contágio, onde tinha suprimentos, e essas iniciativas elas vão desde a coleta de dados, mas a implementação de ações de fato. Né? Quando a gente teve... um problema em Manaus, em janeiro de 2021, em que o, o número de infectados é, ficou muito grande e que, é, e que faltaram cilindros de oxigênio, né as pessoas, os governos, né? o poder público e, e, e a população se baseou nos dados de onde tinham cilindros, como que fazia para transportar, como que comprava e essa mobilização acabou gerando um impacto. No caso da visualização de dados, um processo que se vê muito é esse processo que a gente chama de ciência cidadã. Ou seja, as pessoas se apropriando dos dados e se apropriando do processo de coleta, de análise e com isso contribuindo para que os dados possam ser utilizados de forma mais efetiva. Seja pela própria população em alguns casos, mas... inclusive pelo serviço público, que aproveita dos dados gerados e produzidos a partir de processos sociais para construir e para atuar de maneira muito efetiva. Thiago, o
0: Núcleo de Comunicação Social do IBIC te agradece a sua participação. Por favor, suas considerações finais.
1: Eu queria encerrar primeiro agradecendo a oportunidade de estar falando um pouco sobre visualização de dados. Eu acho que o processo de visualização de dados e informações é um processo que a gente ainda tem muito a avançar, muito a descobrir, inclusive como as diferentes ciências podem atuar e podem contribuir para melhorar esse processo. né? O que eu vejo, principalmente, quando eu falo em em visualização de dados e quando eu discuto essa questão da visualização de dados e informações, é a importância que a sociedade tem é, nesse processo de coleta de dados e de construção de novas visualizações. Isso a gente vê é, comumente nas redes sociais, a própria população criando visualizações e criando análises, mas também no processo é, de discussão de quais ferramentas e qual que é o papel é, da própria ciência em fornecer subsídios para que essas visualizações e, e que essas narrativas possam ser construídas a partir de uma perspectiva verídica. Né? Então, eu usar as tecnologias e eu usar os dados e informações públicos que estão disponíveis para que uh, sejam construídas, de fato, uh, visualizações e apresentações desses dados e informações que vão impactar positivamente a sociedade, partindo de premissas que são embasadas com maior rigor científico, embora sejam construídas pela população. Então, talvez uma perspectiva de tentar integrar esse rigor científico com o benefício direto para a população. Acho que é uma contribuição e um um caminho que a gente tem que refletir e tem que trabalhar mais sobre.
0: Este foi o Ibictcast, o podcast do Ibict. Para conhecer o Visão e todas as suas funcionalidades, acesse visão.ibict.br muito obrigado e até a próxima edição